0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin die Nadine und ich habe mir heute die Ela eingeladen. Sie hat eine spannende Geschichte zu erzählen mit ihrem Reiseblog. Sie ist absoluter Hawaii-Fan und virtuelle Assistentin. Und wie das alles zusammenpasst, da bin ich heute gespannt, das von der Ela zu erfahren. Schön, dass du hier bist, liebe Ela. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, Herr Nadine. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr schön. Kannst du dich vielleicht gleich am Anfang mal kurz vorstellen, wer du bist, wo du gerade bist und genau.
1: Na klar, sehr gerne. Also mein Name ist, wie ihr schon wisst, Ela. Ich bin, oh Gott, ich muss überlegen, ich glaube 28. Ja, ich glaube schon. <lacht> Gut. Momentan bin ich in Deutschland, bringen aber so einmal im Jahr versuche ich auch Hawaii zu sein. Leider habe ich noch keine Green Card, dass ich dort leben kann. Und auch es ist noch etwas zu teuer für mich momentan. Deswegen ist so die Homebase momentan ist Deutschland, aber ich versuche so oft, es geht unterwegs zu sein, auch in Europa und vor allem halt auf Hawaii und den USA.
0: Oh, so. yeah. Das klingt toll, stimmt. Ich habe von Hawaii öfters gehört, dass es schon recht preisintensiv ist. Hm? Ja, das vor
1: allem dort zu leben, weil ja alle Lebensmittel, Mittel außer was wirklich angebaut werden kann, muss ein eingeschifft oder mit dem Flugzeug eingeflogen werden.
0: Ah, wow, okay, das erklärt natürlich einiges. Genau. <lacht> und ähm, wie bist du auf Hawaii gekommen? Also wann bist du das erste Mal auf Hawaii gewesen und was fasziniert dich so an Hawaii, dass
1: du da gerne leben möchtest? Also es ist eigentlich, dachte ich nie, ich fliege mal nach Hawaii, das waren sie so nie ja, okay, es war mal ein Traum von mir, ich würde gern mal das Paradies sehen, wer will das nicht. Aber so, dass ich wirklich mal hinfliege, war eigentlich nie angedacht. Dann kam es halt, dass meine Freundin dorthin gezogen ist und ähm, ich sehr lange krank war und sie gemeint hat, sie will mich unbedingt sehen. Sie hatte aber dann gerade ihr zweites Kind bekommen und es war halt sehr schwierig, dass sie kommt. Deswegen bin ich dann hingeflogen und ja, ich bin 2015 bin ich das erste Mal hingeflogen. Ich war total nervös, als ich in den Flieger gestiegen bin. Meine erste Zeit, lang, also ja hier langer Flug, alleine, oh Gott. Ja, wer, wer schon ein bisschen was von mir gelesen hat, merkt halt auch, ich bin recht schüchtern. Und ich bin auch so ein Mensch, ich, ja, oh Gott, viele Menschen, eine lange Reise alleine, oh je. Und, aber ich habe es gemacht und es war die tollste Reise meines Lebens. Also ich bin aus dem Flieger gestiegen in Hawaii und ich dachte nur, ich bin endlich zu Hause angekommen. Oh. <lacht> was mich fasziniert, ist schwer zu sagen, was fasziniert mich nicht an Hawaii, wäre so wahrscheinlich <lacht> einfacher zu beantworten, aber ich finde halt, die Natur, die, die Inseln, die Geschichte, die Kultur, die Menschen, alles, es ist einfach ein Zusammenspiel von wirklich diesem Aloha. Das ist wahnsinnig toll. Man, man steigt aus dem Flieger, man fühlt sich sofort willkommen. Jeder ist freundlich, man, man läuft aus Versehen im Supermarkt gegen jemanden und derjenige dreht sich nicht um und moppert einen an, sondern er dreht sich um und entschuldigt sich, weil er im Weg stand. Oh, Wo wow. ich dann auch dachte so, wow, ähm, ich habe nicht aufgepasst, tut mir voll leid. Oh, das also, klingt ja toll. <lacht> ja, und das ist halt Aber. wirklich überall. Also, es sind so Kleinigkeiten, man, man, man fällt hin, es wird einem sofort geholfen. Man ist, ist, äh, ich war in der Kirche mit meiner Freundin, der Priester hat dann auch gemeint, so ja, mh, pass aber auf, du bist so hellhäutig, du musst echt viel Sonnencreme nehmen, die Sonne ist <lacht> sehr stark. Genau solche Sachen sind halt, die passen aufeinander auf, ohne sich wirklich zu kennen und das ist wahnsinnig toll.
0: Oh, wow. Ja, gerade wenn man dann aus Deutschland kommt, dann ist es ja doch
1: was ganz anderes. Ja, Ja, total.
0: Ich meine, es gibt auch viele liebe Deutsche. Ne?
1: Also ganz, aber es, ja. Ist ja,
0: es ist natürlich doch was anderes. Und ja, so dieses Lebensgefühl, ja, Aloha, ist, das ist das Lebensgefühl. ne? Aloha wird zu ganz vielem gesagt, oder? Wie war das? Ja,
1: also Aloha heißt eigentlich ja Liebe. Oh, das schön. ist halt, es wird ähm, benutzt, also es ist ein wirklichen Lebensstil der Aloha-Spirit, ähm, weil du Liebe zu allem gibst. Also du liebst die Natur und du lebst auch im Einklang mit der Natur. Du mhm. liebst deine Ohana, also deine Familie und das ist nicht nur die Blutsfamilie, es ist jeder, den du magst, bezeichnest du quasi als Ohana. Oh, schön. Das ist, weil wir alle sind quasi eine Familie, ein Zusammenspiel. Die ganze Welt ist eine Familie und das sollten sich viele, vor allem Politiker, mal auch anhören. Oh ja, bitte. Ähm, ja. Aber es ist halt dieses, du, du liebst, was du machst, du liebst den Menschen Positives zu geben. Das ist halt einfach dieses Negative, dieser negative Aspekt wird komplett weggelassen. Es, es ist klar, mhm. du hast mal schlechte Laune, das hat jeder Klar, es ist, läuft auch mal irgendwas nicht, was äh, so laufen soll, wie du möchtest. Aber okay, ist in Ordnung, das ist, gehört hm. dazu. Aber trotzdem, jeder Moment wird ausgekostet und jeder Moment wird mit Aloha gefüllt und das ist so wahnsinnig faszinierend. Ja,
0: klingt echt toll. Also ich würde jetzt schon, ich war noch nie auf Hawaii, aber ich würde jetzt schon gerne hinfliegen gerade. <lacht> Ich nehme mich mit, ich passe in deinen Koffer. Ja, und dieses Aloha-Gefühl spüren, ja, klingt, klingt echt wahnsinnig, wahnsinnig toll, also ein schöner Ort, von daher kann ich mir es schon gut vorstellen, dass du da gerne in Zukunft mal leben möchtest.
1: Ja, ich versuche auch, so gut es geht, Aloha in meinen deutschen Alltag mit reinzubringen, auch wenn du ah, von den Menschen schön. oft dann Blicke bekommst, wo du dir denkst, okay, sorry, war nicht so gemeint, ich bin nur nett. Ah ja, na gut, das, das verstehen dann nicht alle, ja.
0: Dein Aloha-Spirit genau. in Deutschland. Richtig. Die Aha, denken
1: okay. dann, okay, die ist krank, die sollte in, in die Klinik. Uh. <lacht>
0: ähm. Ähm, mal noch so eine Frage, du hast ja auch, ich habe mir auch deine Hawaii-Webseite mal angeschaut, finde ich auch sehr schön, dass du dich da so sehr spezialisiert hast, wirklich nur über Hawaii zu schreiben. Und deinen Reiseblog eben auch schon vor ein paar Jahren gegründet hast. ne Ich glaube, 2016, stimmt es Genau.
1: Und danke schön fürs Kompliment. Ja,
0: ja hat mir sehr gut gefallen. Und, ähm, dadurch hast du dir ja auch die letzten Jahre Wissen aufgebaut. Wenn ich es jetzt richtig äh, denke, dass du das auch als VA dann dadurch die Idee hattest, wie als VA zu arbeiten oder wie entstand das so mit deinem Reiseblog?
1: Also es war, ich, ähm, du merkst ja selber, wenn ich über Hawaii rede, ich kann nicht wirklich aufhören. Ja. <lacht> und ähm, das hat halt meine Familie und meine Freunde schon richtig genervt. Wo sie, oh, hast du mal ein anderes Thema als Hawaii? Kannst du auch mal <lacht> über was anderes reden? Wo ich mir gedacht habe, okay, und wo soll ich mit meinen ganzen Informationen hin? Karina ja. Carina Herr ist die bestimmt ein Begriff.
0: Ja, ja.
1: Und okay. ich kenne Karina von meiner Kindheit an. Also sie ah, war ja. die Cousine von meinen Nach meiner Nachbarin und ich bin mit ihr aufgewachsen quasi. Immer wenn sie in den Ferien mal da war, haben wir halt auch was gemacht. Und ähm, ich habe mit ihr geschrieben und ich so, ja, ich weiß nicht. Und sie meinte halt, probier doch aus. Was, was hält dich auf? Das Einzige, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und okay, dann bist du aber deine Geschichten losgeworden und dann ähm, habe ich angefangen drüber zu schreiben und drüber zu schreiben und drüber zu schreiben und habe halt irgendwo auch kein Ende gefunden und ähm, dann war auch während der Zeit, wo ich das Ganze aufgebaut habe, noch eine Trennung und ein Umzug wieder von Nordrhein-Westfalen nach Bayern und das war halt so viel und ich konnte trotzdem nicht aufhören der Menschheit von Hawaii zu erzählen und das ist halt jetzt auch immer noch so wenn ich einen Artikel schreibe manche Artikel sind auch nur 400 Wörter, weil zu dem Thema gibt es einfach noch nicht so viel, mhm. was zu berichten ist. Und, aber es ist halt trotzdem ähm, so viel, was an Informationen im Internet fehlt. Ich kriege teilweise ähm, Nachrichten und E-Mails von Lesern, die mir schreiben, danke, dass du endlich dieses Thema mal aufgebracht hast. Das gibt es im Deutschen noch nicht. Das findet man nur im Englischen oder überhaupt nicht. Und, wo findest du die ganzen Sachen? Ja, viele Sachen finde ich gar nicht. Also ich habe Kontakte nach Hawaii und ich löcher die Leute komplett oh, wow. mit meinen Fragen. Ja. Ja, ja, toll. Ich versuche auch zu dieser Hawaiian Nation, also es gibt ja auf Oahu, gibt es ja so einen kleinen Ort quasi, der unabhängig ist von den USA. Das ist die Hawaiian Republic, also das mhm. alte Hawaii quasi mitten im Herzen von Oahu. Ähm, zu denen versuche ich Kontakt aufzubringen, dass ich halt wirklich die Geschichte, wie sie wirklich ist, ähm, auch mal erfahre. Weil das, was im Internet steht, ist immer nur erfahrungswert von den Menschen, die es mitbekommen haben. Viele sind Hawaiianer, viele aber auch nicht. Deswegen versuche ich da so meinen Mittelweg zu finden zwischen der Geschichte, die erzählt wird, und der realen Geschichte. Hm.
0: Sehr, sehr, sehr schön. <lacht> ja, toll, dass, dass dann die wirklich, wenn man auf deinen Reiseblog geht, weiß, da spricht eine Expertin, die auch Kontakt hat mit den Leuten vor Ort und ähm, du schreibst eben auch viel über, über die Menschen dort, über die Kultur, dass man eben ähm, schon vorher auch viele Informationen hat, ja, bevor man dahin reist. Genau. Echt toll. Danke schön. Richtig richtig schön. Ja lass uns vielleicht mal so ein bisschen noch zu deiner va tätigkeit kommen. Es ist ja ich habe ja keinen Reiseblog Podcast ja. Genau richtig. Ähm, um sondern, auch den
1: Wind dahin zu finden. Ich genau. habe angefangen mit der VA Sache, weil ich viel Erfahrung im Büro habe. Ähm, und weil ich mir das ganze nach Hawaii eigentlich finanzieren wollte, um auch von dort aus arbeiten zu können. Also, dass ich nicht ortsgebunden bin, ich reise sehr, sehr gerne, nicht nur nach Hawaii, <lacht> auch wenn man das denken könnte, aber ähm, ich wollte mir das halt, das Ganze, was ich gelernt habe in, in meiner Ausbildung und meiner acht Jahren Berufserfahrung, wollte ich halt einfach irgendwo mit einbringen. Mhm. Und deswegen kam ich auf virtuelle Assistenz. Ach, und was, was hast du vorher gemacht, bevor ich jetzt über deine VA-Tätigkeit spreche? <lacht> Um, ich war, ich habe äh, Kauffrau für Bürokommunikation bei meinem Papa gelernt, weil ich sehr, sehr krank war zu der Zeit. Ähm, kurzer Abstecher, ich hatte Krebs und war noch in während der Chemotherapie, mhm. wo ich angefangen habe, meine Ausbildung zu machen. Und ähm, habe dann bei meinem Papa erst gearbeitet als ähm, Sekretärin quasi nach meiner Ausbildung und mhm. bin dann weiter und habe halt ein paar Firmen durchgemacht, ähm, die einen, wenn man schwer behindert ist, in Deutschland sehr ausnutzen, was ich mhm. sehr, sehr schade finde und was auch der Punkt war, wo ich gesagt habe, ich möchte selbstständig arbeiten, weil es ist ja schön für sie, dass sie ein Jahr keinen ähm, Betrag bezahlen müssen an den Staat, weil sie mal eine Behinderte hatten, ist aber sehr hart für den Menschen, der schwerbehindert ist und dann dort arbeiten muss und nach drei Monaten in der Kündigungsfrist noch gekündigt wird. Ja. Und deswegen, der letzte Job war dann als Office Managerin. Und es war ähm, ein Unternehmen, wo jeder, der mich fragen würde, ob er da arbeiten würde, ich sofort die Hände hochwerfen würde und sagen, nein, auf keinen Fall. Oh. Namen nenne ich auf keinen Fall, weil das. Nein. Ne? nein nicht. Aber ja. es war schrecklich. Also die, das, die menschliche Seite war überhaupt nicht anwesend und ähm, die sind hatten ähm, auch Arbeiter von anderen Ländern und es war teilweise menschenunwürdig, wie sie mit denen umgesprungen sind, wo mhm. für mich dann der springende Punkt kam, okay, ich möchte für keinen Arbeitgeber mehr arbeiten und angestellt sein, sondern ich möchte mein eigener Chef sein, meine Zeiten ein, einplanen können, was ich aus gesundheitlichen Gründen auch muss. Mhm. Und ähm, ja, dadurch kam ich dann zu der ganzen VA-Sache und dachte mir, okay, Warum nicht versuchen? Und das versuche ich jetzt ja. seit anderthalb Jahren oder so.
0: Wow, das ist ja mal, ich, ich bin ja
1: schon jetzt gerade ein bisschen sprachlos. <lacht> Bitte ja. nicht.
0: Ja, das ist natürlich schon eine, eine auch, natürlich berührt mich das gerade schon noch emotional, Ja, dass du natürlich auch so eine harte Zeit hinter dir hattest und dann auch mit deinem Krebs und also Hut ab und schön, dass du deinen Weg gefunden hast und dass du viele Jahre auch um, ja, überstehen konntest mit der Arbeit und dass es auch schwierig war, ja, schwierige Zeiten für dich waren. Es ist wirklich, ähm, ist ja. Ja, sehr beeindruckend, dass du, dass du diesen Weg dann so gegangen bist. Ja. <lacht> Dankeschön. Um, ja, wirklich ganz, ganz toll, also Hut ab, wirklich. Muss ich sagen und und schön, dass du ja, dass du jetzt seit anderthalb Jahren als VA arbeitest und für dich das auch schön ist. Also, du, du teilst dir deine Zeit, hast du gesagt, selber ein und musst du auch. Das heißt, genau. denn
1: dein Tag ist sehr flexibel. Oder wie, wie gestaltest du so deinen Tag? Also, eigentlich versuche ich immer so zwischen acht und neun anfangen zu arbeiten. Ähm, Fange dann an mit kreativen Sachen für meinen Blog, meistens ein Blogpost oder. Irgendwas, was ich mir gerade so ausdenke, ich arbeite auch zurzeit an einem Buch für meinen Blog. Deswegen Schön. mache ich immer erst so das Kreative, dann mache ich Mittagspause und danach kommen dann ja, Kundenarbeit oder E-Mails beantworten, Social-Media-Sachen und so weiter. So Sachen halt, die... Nicht ganz so das, also nicht ganz so, kann man auch nicht sagen, die auch eine kreative Sache haben, aber nicht ganz so kreativ, nicht ganz so den Kopf brauchen wie anderes. Ich habe aber auch zwei feste Tage, wo ich nur als VA arbeite, das ist Montag und Freitag, mhm. wo ich dann, wenn ich dann für Kunden halt auch kreative Sachen mache, dass ich dann da auch noch einen kleinen Kopf habe. Super. Wow, du bist, sehr, bist wirklich sehr gut eingeteilt, ja? <lacht> ja, ich versuche es. Ich, ich habe natürlich auch Tage, das ist aufgrund von meiner äh, Krankheit, habe ich halt Tage, wo ich mich gar nicht konzentrieren kann. Da geht dann auch wirklich gar nichts. Da lese ich einen Satz oder sagen wir mal, ich lese drei Wörter und weiß nicht mal mehr das erste Wort. So. Gehört dazu. Deswegen ja. finde ich das ganz entspannt, wenn ich dann an den Tagen sagen kann, okay, heute mal nicht, heute gehe ich ins Bett. Tschüss oder raus mit dem Hund. Ich habe mir einen Hund geholt oder ich hatte eigentlich mein Leben lang einen Hund. Und ähm, ich finde das sehr entspannend, wenn ich dann Gassi gehe. Oh, ja,
0: raus in die Natur, ne? Genau. <lacht> an die frische Luft. Und das ja. ist okay, das, ähm, kommunizierst du auch so ein bisschen mit deinen Kunden oder dass du dann halt auch mal einen Tag vielleicht nicht so viel arbeiten kannst? Oder ähm, wie, wie klappt das dann bei dir, dass du sagst, okay, nee, heute, heute geht es nicht und dann mache ich lieber morgen?
1: Das klappt super, weil ich sage keine festen Tage. Ich ähm, sage immer, in der Woche schaffe ich das und das und kann mir dann quasi die Woche auch so einteilen, dass ich, ich schaffe meine Arbeit immer ohne Probleme, aber ich mache sie halt nicht tagesabhängig.
0: Hm. Ach, das das ist so natürlich dir, super.
1: <lacht> genau. So. Wenn ich auch zum Beispiel weiß, okay, ich bin halt sehr, äh, viele Frauen kennen wenn sie ihre Tage haben, schaffen sie nichts. Hm. Ich bin eine von ihnen. Wenn ich meine hm. Tage habe, schaffe ich rein gar nichts. Da ist dann halt wirklich. Wenn ich dann vorhabe, einen Social-Media-Plan für eine Kundin aufzustellen in der Woche, weiß ich, ich schaffe vielleicht nur die Hälfte. Und das sage ich aber auch. Ich sage, ich bin gesundheitlich bedingt, ähm, werde ich nächste Woche nicht ganz so viel schaffen. Deswegen würde ich gerne die Deadline auf den und den Tag setzen. Bis dahin hast du es auf jeden Fall. Oh, und meine Kunden verstehen das super. Also ich habe Letzte Woche hatte ich zum Beispiel so eine Woche, da ging es mir überhaupt nicht gut gesundheitlich. war ich total eingeschränkt. Und ich habe zu meiner Kundin gesagt, also pass auf, ich, ich weiß nicht, mir geht es nicht gut. Ich denke, vor Mittwoch schaffe ich nichts. Und ich habe gesagt, mhm. du, kein Problem, alles gut. Du hast gesagt, die Woche und die Woche ist noch nicht vorbei. Ja, und das hat auch dann alles geklappt. Wow, also, echt ich, schön. Ich, ja. ja, ich finde immer, man muss halt ehrlich sein. Und genau. ähm, dann klappt das auch alles.
0: ja. Auf jeden Fall. Also, das ist schön, dass du das so mit deinen
1: Kunden kommunizieren
0: kannst. Und das zeigt ja, dass wir auf jeden Fall noch viele eine menschliche Seite an uns haben. Das ist nicht nur geht, zack, Aufgaben, du musst das. Und das ist halt auch sehr schön, dass das so funktioniert bei dir. Ne? Genau. Und sind Echt das die Menschen, die es
1: nicht verstehen, dann sind das auch nicht die richtigen Kunden. Dann sind
0: das nicht deine Wunschkunden vielleicht ja. ja. <lacht> Super, richtig toll. Ähm, wie bist du denn, wie dann darauf gekommen überhaupt VA zu werden? Also hast du das irgendwo gelesen oder ähm, wie hast du davon erfahren, dass es virtuelle Assistenz gibt vor anderthalb Jahren?
1: Hm. Eine gute Frage, <lacht> ich glaube ich. Erinnere mich nicht mehr. <lacht> es war halt ähm, ja. Wie bin ich drauf gekommen? Carina hatte mal was geschrieben. So, hey, du kannst ja dein Geld auch als, als, äh, im Internet halt so und so verdienen. Ja, doch, ich glaube, es war Carina, die gesagt hat, das wird als VA bezeichnet. Yeah. Und dann hatte sie auch angefangen, die Femininias zu gründen. Und da yeah. bin ich halt direkt mit eingestiegen, weil ich das halt super interessant finde. Und dieses Netzwerk ist total klasse. Yeah. Jeder, der sich auch als VA dafür interessiert, ich kann es nur empfehlen weil du auch als VA eine Webseite hast, du hast manchmal als VA auch einen Blog und du hast dort ein Netzwerk von unheimlich tollen Frauen. Und ja. ich arbeite zum Beispiel nur mit Frauen zusammen, ich arbeite ungern mit Männern, weil die meiner Meinung nach immer eine, eine Hauruck-Aktion wollen, und das bin nicht ich. Ah. <lacht> Und, ja. ja, es ist halt durch diese, durch, du hast so einen Support von hinten durch diese Femininjas, egal ob jetzt Femininias oder ein anderes Netzwerk, bau dir ein Netzwerk auf. Mhm. Aus VAs, aus Bloggern, aus allem. Mhm. Einfach Leute, die dein Lebensstil verstehen, die dich verstehen, die auf einer Wellenlänge mit dir sind. Das mhm. ist ein unheimlicher Support. Ja, schön.
0: Mal ganz kurz, dass die Zuhörerinnen haben vielleicht Femininias noch nie gehört. Also ich kenne <lacht> es, ich weiß, es ist so ein Membership-Bereich, ne, so von der, von der Carina oder beziehungsweise in Community, richtig, wo du so einen privaten Zugang hast, wenn du monatlich äh, Mitglied bist. Und dann kann man sich austauschen oder vielleicht kannst du es kurz besser erklären, weil ich bin nicht Mitglied. Ich habe es nur gelesen.
1: Kein Problem. Also es ist ja, wie du schon sagst, es ist so eine Community, die auf einen, ähm, du zahlst halt einen monatlichen Beitrag und kriegst dafür ein Webinar einmal im Monat, einmal in der Woche ist Office Hours, da werden dir alle Fragen beantwortet, die du hast. Und ähm, es gibt einen Blog, es gibt ähm, ein Forum und es gibt einen täglichen, also im Slack, so ein, dass, dass man da täglich reingehen kann. Also du hast wirklich immer 24-7 Ansprechpartner und das finde ich total genial. Wow. Wenn du halt auch, auch mal nachts um drei arbeitest, ist meistens auch noch irgendjemand online, weil wir halt weltweit verstreut sind.
0: Mhm, super. Klingt, ja. klingt toll. Können wir mal in die Show Notes ähm, reinstellen, dass man sich dazu belesen kann. ja Ich finde es auch super. ist ja wie so ein Online-Coworking-Space mit äh, äh, like-minded people. <lacht> genau. ne? Mit welchen, die so ticken wie du selber und dann ja. fühlt man sich vielleicht auch nicht so alleine, egal von wo man auf der Welt arbeitet. Ne? Richtig. ja Cool. <lacht> dann war das bei dir ja ein schöner, schöner Einstieg, dass du gleich umgeben warst von anderen tollen Frauen, ja? Ja,
1: auf jeden Fall und auch sehr hilfreich in vielen Dingen. Mhm. Man hat ja auch öfter mal so, dass man aufgeben möchte oder man findet als VA keine Kunden. Oh Gott, wie oft ist uns das allen schon passiert? Ja, am Anfang gerade. Ne? Genau, wie oft stehen wir auch dann da, weil gerade ein großer Kunde abgesprungen ist und du weißt nicht, wie du die Einnahmen wieder reinbekommen sollst und dann hast mhm. du halt wenn du jetzt kein Netzwerk wie die Femininias hast, also so eine Community, sondern auch einfach nur dein Netzwerk, einfach nur andere VAs und du sagst, ey, pass auf, ey, mir ist voll die Scheiße passiert, Entschuldigung, das Wort. Aber ich habe mein Kunde ist abgesprungen, mein Größter, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich, ich stehe jetzt auf Nullpunkt, ich bin total und ich gebe auf und wer stand an diesem Punkt noch nicht und denkt sich, okay. Mist, was mache ich jetzt? Dann hast du halt einen Support von hinten, der sagt, ey, pass auf, es ist nur ein Kunde. Du hast doch noch drei, du hast doch noch vier, du hast noch einen anderen. Ja, ja.
0: manchmal braucht man da einfach nur einen, jemand, der einen so ein bisschen dann ähm,
1: beruhigt, ja.
0: <lacht> ja,
1: ich, ja, also ich habe einen Account Accountability-Partner. Mit ihr arbeite ich jetzt auch ähm, zusammen. Wir haben uns zusammen ein Konzept überlegt, wo wir halt auch Menschen helfen können mit Pinterest und ähm, das macht super mega Spaß. Also oh, man hat dann auf einmal doch einen Ab äh, Arbeitskollegen oder eigentlich eher Geschäftspartner. Ja, richtig toll. Also eine andere VA, mit der du
0: zusammenarbeitest. Ja, genau. Ja, cool. Wie hast du die gefunden? Durch die Femininias Ach, oder?
1: Ja, durch die Femininias. Ah, wow, ja,
0: Mensch, das klingt ja wirklich verlockend, damit dabei zu sein.
1: Das ja, ist aber auch einfach. Wir waren halt oft im Gespräch und wir haben halt täglich so, so Coworking gemacht. Ich habe ihr gesagt, was bei mir an dem Tag ansteht. Sie hat mir gesagt, was bei ihr ansteht. Und dann haben wir uns halt so gegenseitig so ein bisschen und hast du deine Arbeit geschafft? So, dass man hat sich halt auch so gegenseitig Schon. so ein bisschen unterstützt und das. Ja. hat ähm, super funktioniert und dann kam mir irgendwann auf die Idee, weil bei mir ein Großkunde angefragt hatte und ich die Arbeit nicht alleine stemmen konnte und wollte und habe dann bei ihr nachgefragt, ob da Interesse besteht, weil wir mal eh über ein gemeinsames Produkt nachgedacht hatten und ja und dann ja. Haben wir so be gemeinsam begonnen quasi was zu machen. Ah.
0: Klingt, klingt wirklich super. Also
1: Accountability Partner hat schon
0: Vorteile, ne? Ich glaube, da gab es jetzt auch erst einen Post in der virtuellen Assistentengruppe in ja, Facebook. Der war von mir. Da haben, da war auch so ein Post mit such deinen, finde hier deinen Accountability-Partner. Und ich glaube, da sind auch einige ähm, gute Beziehungen entstanden zwischen den VLs. Ja, der, da der ist auch der eine tolle Idee. Mir. Ach, der war von dir ich sogar. Es ja. war, eine, war eine echt super Idee. Da hat ja, da gab es ja so viele Kommentare, ne?
1: Oh ja, also ich finde das auch total wichtig. Also es gibt Einzelkämpfer, Hut ab vor denen, ich könnte es nicht, mm. komplett jeden Tag alleine vor meinem Laptop zu sitzen und zu arbeiten. Ich mm. brauche immer irgendjemanden, den ich mal so nerven kann, <lacht> wenn ich sie sagen Hut ab vor denen, die es alleine können die auch sich selber motivieren können. Das finde ich total Wahnsinn, macht weiter so. Hm. Und allen anderen rate ich einfach nur dazu, sucht euch jemanden, der euch dann halt mal in den Hintern tritt oder <lacht> ein Chili da dasteht und so, go for it, mach es. Yeah. Ja, klasse.
0: Ja, ja, braucht man ab und zu, auf jeden Fall. Also ich ja. habe auch einige VAs bei mir als, als Freunde und wir, naja, wir sprechen eigentlich wirklich jede Woche so über, über WhatsApp, was gerade was gerade los ist, wie es gerade läuft und tauschen uns aus und auch ja, über alle möglichen Themen, die uns eben gerade beschäftigen und das ist gerade, wenn du am Anfang bist, ja so wichtig, weil das, das sieht man manchmal den Wald, den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht.
1: Ne? Ja, gerade am Anfang ist es sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben. Richtig, ja. Ob es ein Mentor toll. ist oder jemand, der mit einem gestartet ist. Am besten ist beides. Mhm. So jemand, der gerade mitstartet, der die gleichen Probleme hat und jemand, genau. der schon weiter ist, so als Mentor, wo man halt auch mhm. mal Fragen stellen kann. Finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das ist auch so ein Bereich, den ich so in Zukunft mehr ausarbeiten möchte und anbieten möchte. Das Muss man noch auf meine Webseite stellen.
1: <lacht> also auch toll,
0: und, und wirklich äh, noch mehr VAs unterstützen, wenn sie am Anfang sind. Und das sind so viele Fragen. Und ähm, ja, das habe ich eben jetzt auch schon angefangen. Und ich spüre da auch, da, da kommt immer mehr positives Feedback und wirklich Frauen, die mir schreiben und Fragen stellen. Und ähm, das ist natürlich schön, da auch helfen zu können.
1: Richtig, ähm, es ist ja.
0: aber natürlich auch zeitaufwendig. Ne? Also ich habe ja auch <lacht> meine eigenen Kunden, den Blog, den Podcast, ähm, aber ich sehe da schon einen großen Bedarf und da kann man vielleicht auch noch was Schönes entwickeln auch für die Zukunft. Ne? Oder ja, eben auch so ein, so ein Bereich wie die Femininia, das finde ich auch sehr
1: spannend. So, das für ja. VAs finde ich zum Beispiel cool. Ja, es, es gibt ja so ein paar, ich glaube, ähm, VA-Camp gibt es, da war ich mit drin, oder bin mit drin, mhm. VA ne? aber es ist halt irgendwo... Fehlt dieses, dieses, ich bin jetzt wie und dann. Ja. <lacht> da ja. steht man oft alleine da. Und deswegen ist es wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat. Mhm. Und ein ja, ja, so ja. Mentoring-Ship ist auch total super. Also der dann einen vielleicht auch die ersten sechs Monate ähm, begleitet. Klar gegen Bezahlung auch, ne? Ja. Aber wo dann auch so, wo, wo du dann aber auch jemanden hast, der sagt, ey, pass auf, du hast deine Webseite aufgestellt, aber Guck dir deine Inhalte nochmal an. Das bist nicht du. Genau,
0: ja. ja. Das, das hatte Was ich jetzt zum Beispiel hin. auch gemacht mit VAs, die gerade fertig waren mit allem und gesagt haben, sie wollen jetzt mal ihren, ihren Online-Auftritt ähm, überprüfen lassen. Und dann habe ich ihnen da eben auch viele Tipps gegeben. Und manchmal ist es dann doch nur eine Formulierung, die man vielleicht besser machen kann. Und genau.
1: Ja, richtig.
0: Also, da ist schon viel Bedarf und ich hätte mich so gefreut am Anfang, wenn ich einfach jemanden hätte alles zeigen können und derjenige schaut sich alles an und gibt mir Tipps und sagt: Mach mal noch da und da ein bisschen und das ist super und das ist toll. Und, oh, ich war so glücklich gewesen, aber es gab es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht.
1: War ein bisschen länger gestartet, wenn ich fragen darf? Ich habe vor auch anderthalb Jahren, so wie du, gestartet, ja. Okay, aber da hätte es das VA-Camp schon gegeben. Andrea hat einem echt gut geholfen, da am Anfang. Ah, davon habe ich nichts gelesen vor anderthalb
0: Jahren. <lacht> habe ich nichts gefunden. Also ich kannte die, äh, die Tanja mit der va Sohn. Ähm, und da habe ich eben auch mitgemacht, aber das VA-Camp, das kann ich damals nicht. Hatte ich, ja. nicht, hatte ich nicht entdeckt. <lacht> Ich habe mich dann eben so gelesen, aber es, ich hatte das Gefühl, vor anderthalb Jahren, da fehlt es noch viel an Informationen, da gibt es jetzt schon einiges mehr, was man findet.
1: Oh ja, also es ist halt auch in Deutschland jetzt am Kommen, diese ganze VA-Tätigkeit, also vor genau. anderthalb Jahren, wenn du gesagt hast, du bist VA, haben sie dich alle noch angeguckt. so Okay, und was ist das? Ist das was zu essen? Genau, <lacht> da hat sich schon einiges geändert, auf jeden Fall. Ja, vielleicht
0: mal noch so zu, zu deiner VA-Tätigkeit. Ich wüsste irgendwie noch mal gern, was du genauso für Tätigkeiten anbietest. Also bist du irgendwie hast du nur bestimmte Tätigkeiten oder bietest du ein weiteres Spektrum an? Was ist da so bei dir?
1: Also momentan ist es noch ein breiteres Spektrum. Ich möchte mich irgendwann spezialisieren, aber ich weiß noch nicht genau auf was. Mhm. Was ich total gerne mache, ist mit Pinterest arbeiten. Ich liebe diese Plattform. Es ist total schön und auch mhm. ähm, Redaktionspläne dafür aufstellen. Ähm, die Pflege von den ähm, Pinterest-Accounts zu übernehmen, das ist absolut meins. Schön. Ich noch, Also ich mache klar Background-Sachen, ähm, bin zum Beispiel für eine Kundin, bin ich auch die persönliche virtuelle Assistentin, also quasi persönliche Assistentin, aber virtuell. Das heißt, ich mache halt für sie so alles, was gerade anfällt. Mhm. Ähm, so, ob es jetzt, äh, ja, man, es fällt einem, wenn man direkt auf Anhieb nichts ein, <lacht> aber so. Ob jetzt sind, Termine machen, PR überlegen, wo man noch hingehen könnte, an der Sichtbarkeit arbeiten, an der Reichweite arbeiten. Sonst halt so alles so Kleinigkeiten, die im Hintergrund anfallen, die aber doch Größtes, Großes bewirken. Ja. Und äh, das mache ich halt auch sehr gerne, so im, im Hintergrund quasi ein bisschen arbeiten. Ähm, ich habe, früher habe ich die Buchhaltung gemacht, ich total, Antipathie gegen Buchhaltung, aber ich bin es trotzdem sagen, dass ich es kann, was aber definitiv irgendwann rausfliegen wird. Was ich noch gerne mache, sind Übersetzungen oder ähm, Lektorat kann man es nicht sagen. Ich lese für Bloggerkollegen die ähm, Blogposts durch und ähm, weise halt auch auf Rechtschreibfehler hin. Bei einem selber sieht man es nicht, ne? ja. aber bei anderen immer. Ja. Aber so, äh, ja, so, also momentan ist es noch sehr breit gefächert. Irgendwann nicht mehr. Wann, weiß ich noch nicht.
0: Ja, hast du ja noch, das ist ja das Schöne an der VA-Tätigkeit. Ne? Am Anfang kann man sich, oder was heißt am Anfang, für eine lange Zeit kann man sich ausprobieren und kann viele verschiedene Tätigkeiten machen und wenn man denkt, boah, die eine finde ich besonders toll, dann geht man da eben noch mehr rein und spezialisiert sich und schaut sich vielleicht mal einen Kurs zu an, dass man noch professioneller wird und Dadurch entsteht ja dann auch so der, der eine Bereich, wo man sagt, da
1: bin ich besonders gut drin. Es kommt auch immer auf die Kunden drauf an, finde ich. Also es ist auch um, du wirst angefragt für etwas und merkst schon, okay, ist kein gutes Feeling, möchte ich nicht machen. Hm. Dann ähm, kristallisiert sich das quasi von selber heraus, was du hm. eigentlich wirklich gern machst und was nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dein Bauchgefühl sagt dir dann schon, zeigt dir schon deine Richtung. Ne? Genau, und das ja, war sehr, sehr
1: wichtig, darauf zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Und ähm, vielleicht nochmal so kurz, vor, als du angefangen hast zu arbeiten, ähm, hattest du da so Herausforderungen, wo du sagst, das waren so die, die Hürden, die du gegangen bist und wo du jetzt glücklich bist, dass du das überstanden hast zum Beispiel?
1: Oh ja, einige. Einige. Ich glaube, wir haben alle mit Existenzängsten zu arbeiten, mhm. vor allem wenn man dann anfängt, Vollzeit selbstständig zu sein und dann kommt die Krankenkasse, dann kommt das Finanzamt, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Und man denkt sich, okay, ich, ich lasse es bleiben, ich gehe doch wieder in die festangestellte Sache. Mhm. Das sind so Hürden, die man am Anfang vor allem, die nehmen einen richtig mit. Mhm. Da bin ich aber sehr locker dran gegangen Ich habe mich vorher erkundigt, was alles kommen kann, nicht muss. Und ähm, dadurch war ich recht ruhig, wo dann zum Beispiel die Krankenkasse kam mit, sie möchte jetzt meinen Beitrag auf 600 Euro legen, wo ich gesagt habe, ja klar, ich habe keine Einnahmen, aber 600 Euro auf jeden Fall gerne. Oh, nee. und, ähm, ja, aber sie haben es dann doch nicht gemacht. Also man muss ja nur mit den Menschen reden und dann hat sich das auch alles erledigt. Und ähm, ja, was, was noch wichtig ist, ist, arbeitet an euer Money-Mindset. Mhm. Ihr seid es wert, das Geld zu verdienen, was ihr möchtet. Ein 10-Euro-Job pro Stunde ist absolut nicht das, was ihr machen möchtet. Mhm. Auch ja. wenn man angestellt ist, bekommt man definitiv mehr. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, da hast du auf jeden
0: Fall einen sehr wichtigen Punkt gerade angesprochen ja, mit dem Money-Mindset. Ich glaube, da mache ich auch noch mal eine separate Folge. Das da Thema kann ich ist,
1: auch einiges erzählen. Ja,
0: dann können wir uns ja noch mal unterhalten, ja, weil ich da eben auch merke, da, da muss man so viel an sich selber arbeiten, auch ich äh, an mir selber arbeiten. Ähm, auch wenn ich nie mit so einem geringen Stundenlohn angefangen habe, aber da gibt es eben auch immer noch was dazu zu lernen ne? und viele, mhm. ähm, viele spannende Sichtweisen und wie man da eben äh, sich einstellen sollte, auch, dass man selber auch zufrieden ist mit, seinem, mhm. mit seiner VA-Tätigkeit.
1: Ja, auch wie sagst du Nein zu Kunden, die halt wirklich dich haben wollen, aber halt dir einfach nicht das zahlen, was du wert bist. Das ist auch so ein, ein wichtiger Aspekt, den man dann in der Zeit lernt. Mhm. Am Anfang denkt man, oh, Hauptsache mein erster Kunde, ich brauche jetzt unbedingt einen Kunden, ich brauche Geld. Aber nein, du brauchst Geld nicht. Geld ist eine Sache. Geld ist halt, ja, du musst deine Rechnung bezahlen, aber das schafft man immer irgendwie. Mm. Deswegen nicht unter Wert verkaufen, nicht hingehen und sagen, okay, ja, hm, ich brauche jetzt unbedingt meinen ersten Kunden, ich arbeite für dich für 10 Euro oder 15 Euro. Ist nicht. Nein. Mm. Bitte, bitte mach das auf keinen Fall. Was würdest du so als Untergrenze sehen? Hast du da 30 Euro, wenn du Vollzeit selbstständig bist. Hm. Also vielleicht am Anfang 25, war so 30 Euro als Untergrenze ist schon, damit habe ich auch angefangen. Ich habe auch mal für 25 Euro gearbeitet oder 20 hm. Euro, ja klar, macht man mal. Hm. Aber das soll man nicht zur Gewohnheit werden lassen. Hm. Weil Sehr wenn du Gedanken. dann 40 Stunden arbeitest und nur 10 Euro bekommst, dann rechne mal hoch, wie du deine Rechnungen bezahlen möchtest.
0: Ja, definitiv. Also bei 10 Euro pro Stunde müsste ich ja 40 Stunden arbeiten, nur um 400 Euro Krankenkasse zu bezahlen. Ja, genau. <lacht> ja das ist natürlich dann Wahnsinn. Also da wird man so viel arbeiten müssen, dass das wird wirklich sehr, sehr anstrengend und dann ist man auch so nach sehr schneller Zeit, nach sehr schneller Zeit, <lacht> ähm, dann auch ausgepowert einfach. Das, ja, richtig. Das und wollen wir nicht. Wir wollen ja keine ja. ausgepowerten BA sein, sondern welche, die mitdenken und gute Arbeit
1: leisten, professionell arbeiten und den Kopf auch frei haben. Ne? Richtig. Wir arbeiten ja als BA um nicht ins Burnout zu rutschen, sondern um Definitiv. unsere Zeit selbst zu gestalten. und Ja, da spielen viele viele
0: Faktoren letztendlich im, im Preis auch mit rein. Ne? So diese eigene eigene Wertschätzung und das eigene Mindset
1: zu haben: Ich bin das wert. Ja. Ja, da oder auch die kreative Arbeit, wenn man jetzt zum Beispiel Grafikdesign mitmacht oder sowas oder mh. Grafiken erstellt. Die kreative Arbeit muss man auch mit reinberechnen. Es ist deine Kreativität, die du dem Kunden sonst schenkst.
0: Mh. Ja, ja klar,
1: richtig. man kommt seinen Kunden immer ein bisschen entgegen, aber es ist deine Zeit, es ist deine Kreativität, es, ist, es bist du. Du selber, deine Persönlichkeit steckt in jeder Arbeit, die du machst.
0: Mhm. Ja, definitiv. Das sollten wir, glaube ich, noch viel mehr ins Bewusstsein bringen. Ja. Ja, das <lacht> Was du stimmt. Sagst. Ja, richtig gut. Um, was würdest du denn vielleicht noch so VLS empfehlen, die gerade am Anfang sind, also die, die, vielleicht auch die Herausforderungen haben, die du so hattest? Hast du da vielleicht was, wo du sagst, mach das auf jeden Fall am
1: Anfang? <lacht> Zum Beispiel zu den Feminias gehen? <lacht> Feminias. Such dir eine Accountability Partner, ist günstiger für den Anfang. Ist super. <lacht> Such dir jemanden, dem du vertraust, der deine Situation versteht und lass dich auf keinen Fall unterkriegen. Es ist das, was du machen möchtest und das ist das Richtige. Es ist der richtige Weg, egal welche Steine auch kommen. Es ist der richtige Weg für dich. Mhm. Wenn dein Herz und deine Seele sagen, ich möchte das, dann geh den Weg, egal was kommt. Das ist den Tipp, den ich mitgeben möchte.
0: Sehr schöner Tipp.
1: <lacht> Sehr guter Tipp, wirklich.
0: Ich hoffe, das inspiriert einige. Und vielleicht so zum Abschluss. Ähm, was sind so deine Zukunftspläne demnächst? Oh, demnächst
1: kann du? ich jetzt nichts sagen. <lacht> oh, doch, doch, demnächst gibt es sogar auch. Wir wollen ähm, eventuell mit Hund zusammen anfangen, auf Reisen zu gehen. Erstmal in Europa wegen unserem Hund. Ja. <lacht> yeah. Und ähm, erstmal von unterwegs arbeiten. Das ist so ein Plan von uns. Das wird aber erst nächstes Jahr umsetzbar sein. Mhm. und sonst ähm, irgendwann natürlich auf Hawaii leben oder zumindest ein ähm, Ferienhaus auf Hawaii haben, das ist auch noch okay, falls ich die Green Cup nicht bekommen sollte und sonst ist mein Plan den Menschen zu helfen den, die Menschen mit Aloha zu füllen, die Menschheit halt wirklich nicht die Menschheit komplett sondern die Menschen, die <lacht> sich dafür interessieren, ähm, wirklich auf den richtigen Weg zu bringen
0: Oh, sehr, sehr, sehr schön. Ja,
1: das klingt auch nach einer tollen
0: Vision und Mission für, für deine nächste Zeit, ja, ja. <lacht> für die Zukunft. Echt, echt toll. Ich hoffe, dass das in Erfüllung geht, dass dein dass dein Blog über Hawaii noch größer wird und noch bekannter wird. Aber ist ja schon, ne? du hast ja auch schon viele viele monatliche Leser, wie ich gesehen habe.
1: Ja, ich und bin momentan so. bei 3000 Uniques. Ich bin oh, mega wow. stolz. Das
0: Wahnsinn. Ja. Das ist echt toll. Also da sieht man natürlich, dass du mit deiner, Spezialisierung auf Hawaii, dann viele ansprichst, die da die Information suchen und natürlich das ganze Wissen, dass du durch den Reiseblock hast, ne, dass du dir da dein VA-Business von aufgebaut hast und ähm, ja. ja, deshalb finde ich deinen Weg sehr inspirierend und und auch mit deiner Krankheit, wie du das managst, ist ähm, unglaublich schön ähm, und auch, dass du da so offen gerade drüber gesprochen hast, finde ich auch sehr, 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 toll, dass du das gemacht hast, mit den Hörerinnen teilst. Ähm, ja, und ich denke, da werden einige von inspiriert sein. Und, ähm, genau. <lacht> Dankeschön. Ja, das war auch ich, sehr schön. Ja, ich freue mich, dass du heute hier in dieser Folge warst und dass du ja, so also viel erzählt hast von dir und zur ähm, VA-Tätigkeit so e einige Tipps auch mitgegeben hast. Ähm, die ich auch einige noch mehr umsetzen möchte, <lacht> selber auch. Ähm, ich meine, man, man hört nie auf zu wachsen, ja. Man, das stimmt. Ich bin auch nie, dass ich sage, ach, ich bin mit allem zufrieden, alles läuft super und nein, man, man wächst immer, ja. Und man beließt sich und man ähm, tauscht sich aus und es ist in der VA-Branche, sage ich jetzt mal, auch wirklich sehr, sehr wichtig, ähm, sich da, da immer am Ball zu bleiben und immer aktiv weiterzumachen.
1: Da kann ich nur zustimmen.
0: Super. Ich freue mich, liebe Ela, dass du hier warst und ich wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Gute für deine Zukunft und ähm, freue mich, wenn wir uns vielleicht doch nochmal über Money Mindset später austauschen, vielleicht nochmal eine Folge dazu machen. Warum nicht? Hallo
1: Nadine, es war echt toll ja. und sehr, sehr gerne komme ich wieder.
0: Super, ich freue mich und ich sage an dieser Stelle Tschüss und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Dir auch. Mach's Ciao. gut. Tschüss.
0: Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bei iTunes abonnierst und vor allem eine Bewertung hinterlässt. Alle Informationen findest du wie immer in den Show Notes. Falls du noch Fragen hast, schreib einfach eine E-Mail an Nadine at virtual-assistant-woman.de. Connecte dich mit der Community in Facebook, unserer Virtual Assistant Woman Community und ähm, ja schnapp dir auch das kostenfreie E-Book auf der Webseite. Ich freue mich. Bis bald.